0: Transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatec.com.mx 24 horas de cultura, información y entretenimiento XHTEC, la estación de radio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey Frecuencia TEC, con en la radio
1: Bienvenidos a La Dulcería, eh, bienvenidos a La Dulcería, el programa favorito de conic y tengo a mi lado izquierdo, derecho, Alejandro Fernando Florido, ¿cómo estás?
2: Bien, feliz de estar otro sábado aquí con ustedes, eh, pasándolo bien en época mundialista y también tenemos aquí a la siempre atinada Elisita
0: Buenos días, más, buenas más tardes, fel feliz... ¿no? Ah, <risa> buenas tardes, siempre me acuerdo lo mismo <risa> este, Más que feliz, más que nada por el tema de hoy porque es una de mis preferidas bandas Vampire Weekend
1: yo creo que de muchos, ¿no? Realmente es una banda que podrías decir que le, le gustaría a todo segmento de la población, ¿no? Sí, desde... no estamos encontrando el
2: hilo negro ahorita. O sea, vamos a hablar de una ah. de las bandas que tienen como que más este contenido para gustarle a cualquier persona. En ese Así programa. es,
1: desde gente que es gótica hasta gente que pues, le gusta como la fiesta, ¿no?
0: Sí, desde mi papá hasta mi hermanito. Así
2: es. es, es un gusto <risas> muy versátil que te guste Vampire
3: Weekend.
2: Exacto, tiene cualquier tipo de... Bueno, exactamente ahorita vamos a platicar de cómo van cambiando sus géneros en cuestión a cada álbum. O sea, así ellos han agregado influencias, se han ampliado, se han regresado, <risa> lo han vuelto a ampliar desde que ya se regresaron. Va a estar bastante interesante todo este programa. Este Y de hecho vamos a empezar de una vez, ahorita, a empezar a platicar de la primera etapa de Vampire Weekend. Así es. Eh, antes que nada, nada más así como contexto rápido. Yo creo Vampire Weekend? que es, sí. O sea, es una banda, son cuatro chavos, todos son técnicamente... I believe todos vienen de universidades, este, prestigiosos. El hecho de que digamos Columbia. esto como la segundo comentario de la banda es, este, es, es parte de la polémica que lo ha perseguido al principio de su carrera. Así este. es. es bien, todos como vale la pena mencionar.
1: Gente clasista, hay gente que lo denomina como rock diplomático o rock clasista, porque son gente que normalmente las bandas de rock no vienen desde, desde ese ¿Cómo se dice? Esa perspectiva. Estato social. Es, sí, así exactamente.
2: Es. Sí, ahorita este, no queremos empezar con lo negativo, pero queremos quitar esto de por medio antes. Porque no, dale, es, lo primero, es lo primero que los persiguió cuando estaban empezando su carrera. Este. Cuando empezaron la banda, todos estaban recién graduados. Este, como decían, de Colombia. Eh, y este es Koenig, el compositor, cantautor, que el es el frontman, el frontman mm. de la banda. Uh -huh. Este comenzó no, es a trabajar. Como maestro de inglés en Nueva York, mientras hacían la grabación de sus primeros demos para dar un debut. Ah, pero este... para esto
1: primero, hacían un cortometraje creo que sí sabes un poco la historia de que hicieron un cortometraje llamado...
2: Ah, lo, ¿de dónde viene el nombre? Así, ¿Así es. es ok, bueno, sí. Vampire
1: Weekend el nombre sucede por haber hecho un cortometraje acerca de vampiros eh, que estaban basados en estas películas de los 80s como la de Boys ¿Cómo se llama esta película? ¿Tú sabes? Ah, The Lost Boys. De Los Boys estaba basado en estos... Eh, pues filmes de medio terror y vampiros Y de ahí salió el nombre Vampire Weekend Porque así se llamaba el filme que estaban haciendo Que realmente el filme tiene referencias De todas las canciones del primer disco O sea, hay un personaje que se llama okay. Walkot, así es Y de ahí sale el nombre de la banda Porque todos colaboraron para hacer este cortometraje Musicalmente y también en cuanto a dirigirlo Y después ya fueron haciendo los demos Para hacer el primer disco que conocemos como Vampire Weekend Que es el disco homónimo que sale en el 2008 O sea, hace 10 años
2: Así es, y el inicio de su carrera fue más o menos sobre la idea, este bueno, la influencia básica con la premisa de Vampire Weekend en su álbum debut, que en ese momento era el único sonido que tenían, y realmente es un disco bastante este conciso, o sea, realmente exploran esa misma idea varias veces, es el de guitarritas africanas. Y también tamborcitos, ¿no? Exacto, sí, este, composición al estilo de Paul Simon en Graceland, este, con ese tipo también de como de lírica y de voz en Ezra Koenig. Y sí, los tambores, este, casi tribales, que en teoría lo que dicen es que los grabaron en una, un, este, granero gigante para que rebotaran bien y grandotes con suena en pleno, este, en corazón Africa. africano. Así sí. Es. Y literalmente esa es la tonalidad que van explorando en cada una, o sea, puedes agarrar como de base, yo creo, este... Cape Cod más o menos como para decir, okay, eso es un riff africano y cómo lo van estructurando, va creciendo, este, va de ahí agarran el verso, el coro, todo lo mismo del mismo riff, ¿no?
1: Así es. Y yo creo que al principio de la, de la época de Vampire Weekend, mucha gente lo señalaba de que están apropiándose culturalmente una cultura que nos da ellos, porque ellos son pues gente blanca y están apropiándose de cultura africana, lo cual no tiene nada de malo. Yo lo creo, yo creo que es algo muy padre el hecho de combinar culturas. Para crear una nueva cultura. ¿No opinan ustedes lo mismo?
2: Eh, sí, porque realmente es algo que nos parece exótico e interesante y inmediatamente cuando escuchas una cosa así, ¿no? O sea, técnicamente nosotros estamos apropiando montones de culturas cuando escuchamos R&B o Hip Hop, pero realmente ya es algo universal. Así es. Este... Y sí, <risa> era un blanco fácil. Yo creo que fue más que nada por su nivel de popularidad porque yo creo que son... Ahorita en esta época... Eh, no ha habido ese nivel de hype sobre una banda tan concisa y que tenga material que soporte el hype, ¿no? O sea, podemos hablar mucho de Clyro, ¿no? pero al final del día Clyro no tiene un álbum debut tan directo y críticamente aclamado como este Vampire Weekend y en su momento ellos eran el centro de atención de todo el universo por eso y e incluso creo que están en la portada de Enemy son la única banda que ha estado en la portada de Enemy sin haber sacado solo todavía no sacaban o, sea, o sea entonces la gente decía eso mm -hmm. están totalmente que ya, ya salió Clairo ahora no Heinz, la banda Heinz también Heinz tuvo salió un, antes de okay, bueno este vamos a actualizar esa información <ríe> este, pero no
1: tiene sentido lo que dices este cuando salió Vampire Weekend realmente tenía un spotlight muy grande que muchas revistas si gente de otros lados del mundo Les pone atención A pesar de no haber sacado un disco aún Porque tenían solo un single No sé si recuerdas que habían sacado Walk It".
2: Fue el primer single que sacaron yeah. Está bastante padre, ¿no? Sacar sí, eso es, como es para la mejor jugada que hicieron
1: al, al principio de su
2: carrera Sí, y para mencionar ahorita este, A ver, ¿su track favorito del primer disco?
0: ¿Del primer disco? ¿Cuál es tu favorito?
2: Mi track favorito es Oxford Coma porque siento que... Ya lo he platicado con Kevin esto hace como tres días por alguna razón. este Pero que define más o menos como... En ese momento, como el concepto entero de Vampire Weekend. Que es este... En primera, la lírica no es tan clásica. Es relativamente abstracta. O sea, todo el tiempo están haciendo como referencias kirky a cosas este, y alimentos. Como... O sea, ya hemos... Tiene una canción, este... En la que menciona norchata este... Aranciata. O sea, tienes que literalmente abrir tu... Este, y también tiene como
1: bebidas, este... Pelegrino,
2: ¿no? Tu juguito Pelegrino. ¿eh? Ajá, y también
1: bebidas tipo de la cultura judía y de la cultura iraní de que... Así
2: es. Eh, Esto yo creo que va sobre la idea de que Esra estudió, este... Literatura. Tiene mucha cultura reggae ¿sí? en ellos, ¿no? O sea, literal todo. literal... todo lo que ha consumido, este, de cultura pop va y lo, lo esparrama por todas sus canciones. Entonces, Oxford Coma va sobre eso. Este... Algo que me gusta bastante es que tiene. Va creciendo y al final explota tipo Walcott. Pero Walcott este, no tiene tanto la idea como de composición como Oxford Coma. Oxford Coma es una canción clásica de pop, y es lo que me gusta bastante. Y, por ejemplo, en el video también demuestran otra de sus influencias que se ha mostrado en todas sus portadas de discos. Que es este. Son fanboys de Wes Anderson, ¿no? O sea, realmente toda su estética está basada. Podría decir que hasta los, la música está basada en, en una firmes versión. Clásicos de Independientes. De, sí, exacto. Como en. Simetría. Este. Colores pasteles. Eh, un protagonista. Eh,
1: como que. Como... medio inocente. ¿podría sí, decirlo? bueno.
2: Por, de hecho, ha mencionado Es Koenig en entrevistas que. Este, este, la película esta de Rushmore es la que lo traumatizó de joven. Porque él no quería ser como este. como el protagonista. Que era medio pretencioso. Este. Por haberse aplicado mucho en sus estudios. Pero aún así era alguien muy inteligente y capaz. Entonces, esa línea yo creo que se demuestra más o menos en su Ideas creativas que va trabajando.
1: Así es. Oxford Coma me parece una gran canción. Sin embargo, yo creo que mi favorita del primer disco es un poco difícil elegir porque todas son muy buenas canciones. Pero probablemente sea K-Pod Quasa Quasa. Por lo que tú dices que tiene riffs africanos, tiene baterías africanas. Y también tiene referencias que son muy chistosas emblemáticas como aquella en la que mencionaba a Peter Gabriel. Eso es muy padre y muy chistoso porque sí. una banda normalmente no hace ese tipo de shout-outs en sus canciones. Normalmente unas bandas de rock Hace como letras donde no tiene una referencia como si fuera hip-hop. Y lo que me gusta de Vampire Weekend es que hace estas letras como si fueran de hip-hop, ¿sabes cómo? Que hacen shoutouts si y hablan de otras culturas. Sí,
2: todo el tiempo es como... No sé cómo es en español, pero tongue-in-cheek, ¿no? O sea, todo la, o sea, un porcentaje es como que no tan en serio, pero es en serio, pero no en serio. Entonces, o sea, hacen el shoutout a Lil
1: Es un, es un, también, un humor ¿no? muy fino, además. de <risas> cuenta que tienen música buena, pero además tienen un humor que va más allá de, creo yo...
2: Así es. Uh -huh. O sea, después de estar discutiendo sobre el uso de las comas, este <ríe> le dices, nunca miente Lil Jon, ¿no? O sea. Además menciona
1: es, ahí Lil Jon el rapero. Algo que no es muy común en una letra de rock.
2: No, no más mínimo. Yo creo que es el cruce como de cultural. Y están adelantados a su época, porque ahorita nosotros vivimos en esa instancia en la que. Cualquier persona que escucha Mac de Marco escucha amigos, ¿no? O sea, realmente sí. el choque ya es este... Cultural. Es, 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 lo es esperado, o sea, la gente esperas que sepa más o menos si escuchan ese, esa ramificación. Así y es. en ese momento yo creo que no era tanto. Así
1: ¿no? es. Elisa, pues, ¿cuál es tu favorita?
0: Por ejemplo, también me gusta mucho Wildcat, pero considerando que Mansard Roof empieza con el disco, es como que... Hacerte la idea de que estás empezando a escuchar discos O sea, esa simple idea me agrada mucho Entonces es una de las que más otro me es muy buena, también. Como si
2: fuera la carta de presentación de la banda sí. no o sea, Es lo primero que escuchas Como que, de que ellos. lo
0: pones y ya sabes cómo va a empezar Y ya la estás escuchando Y luego cuando sigue la siguiente canción que ya estás cantándola En los tres segundos en los que se está cambiando Es como que...
2: Y en, en esa agrada. hacen otro tipo de lírica en la que no Están describiendo este La calle de Nueva York pero toda cochina ¿no? Pero Ajá. lo hacen como si fuera lo más bello del mundo sí es Está, está bastante. Otra este...
1: cosa que me gusta de Vampire Weekend es que, bueno, ya lo había mencionado antes, pero que los, los denominaban como Pong diplomático, lo cual no existía un término similar, porque pues sabemos que el Pong es una cultura en la que existe mucho el, el alboroto y el caos, y realmente Vampire Weekend es totalmente lo contrario a esta idea, lo cual es muy padre ver. A ver, o sea, no existía algo similar. Sí, de forma
2: sonora, pero a lo mejor conceptualmente sí es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no tienen línea. Tu, cualquier idea creativa que tengan la van aventando y al... Iba a decir al pozole, pero mejor al caldo. Este, <risa> y... El, ese término de punk diplomático, ¿dónde lo escuchaste?
1: Creo yo... No sé si fue Rolling Stone o fue Enemy,
2: una de las dos. O sea, lo quisieron usar como para intentar definir y crear una nueva Así palabra es. de vanguardia. ¿no? Pero bueno, ¿quieres ir con la primera canción del día, Alex? Sí. Eh, vamos a escuchar ahorita la canción de la que hemos estado platicando, Oxford Coma, del álbum debut de Vampire Weekend.
1: Así es, vamos a escuchar la canción. tree sería y bueno, ahora hay que hablar de la segunda época de Vampire Weekend. La primera época fue en el 2008 y la segunda época fue en el 2010, que fue cuando saqué el disco de Contra, que realmente a mi punto de vista es mi favorito, no sé de ustedes.
0: Orchata, Orchata es mi canción favorita. <risa>
1: Orchata <risa> es mi canción favorita. Orchata yo creo que es bueno, muy bueno, bonita, de mis favoritas.
2: Así es. Y para darle más o menos un tono a este álbum para que ustedes entiendan Ezra eh, había comentado en entrevistas antes de lanzar este álbum que su idea conceptual era un verano soleado en California en los 80s, ¿no? y realmente esa es la que dijo que había estado viendo como que muchas películas este, de ese estilo en las que como que idolatran como que el concepto idealizado de California pero de una manera como retro o más como menos cínica ¿no? o sea obviamente ahorita en el mundo pues ya saben, 9-11 está todo mucho más este Cínico en cuestión este, Cultural, pero y en ese momento también. era puro sí. O sea, era diversión pure y pureza Todo eso Así este es. Y desde la portada lo muestra, ¿no? Con la chava, esta güera este, con su camisa polo. polo Realmente va sobre ese tono
1: Así es, y bueno, hay un documental Que también está padre, si lo podrían ver Que dura como 20 minutos sobre este disco Es un documental donde hablan, hablan sobre Cómo hicieron este disco Y te mencionan este, que fueron a la Casa Azul de Fría Calo En el Distrito Federal y ahí tomaron muchas influencias para hacer horchata porque fueron a... a ¿cómo se le a fondas, a restaurantes este, mexicanos porque en la parte de California donde ellos estaban grabando el disco tenían mucha cultura mexicana pero ellos querían interiorizarse más y por eso hicieron horchata de hecho horchata en, en teoría fue escrito en México y muchas de las cosas que vemos en, en las canciones del disco de Contra fueron relacionadas con la cultura mexicana, latina y de California de los ochentas que es toda esta estética de como de surfista pero a la vez como pacifista
2: entonces de ahí sacaron la camisa de Chivas que usan en Cousins sí así es no, eso no está enterado, está así bastante es. padre o sea, la idea, sí, sí se nota que, o sea la, el cambio que del primer disco a, ahorita a, a contra, al segundo, es este se triplican los instrumentos, ¿no? Y desde Orchata se muestra en el primer momento que comienza con un xilófono, comienza este con violines, sintetizadores, este, el ocho, o sea, ni siquiera son sintetizadores modernos, son. Este, en realidad son, no son antiguos, o sea, yo sí.
1: me puse a ver ese documental y no usan sintetizadores modernos, usan un sintetizador antiguo como de mercaditos de 20, pez, de, bueno, 20 dólares que lo que hace es hacer un... emite un sonido a la persona en una bocina y el, el tecladito los amplía y se escucha de una manera celestial. Y la cosa que escuchamos celestial en la canción chata, realmente es un teclado de mm, muy barato de mercadito que compró Rostam.
2: Te querías, pero después de que Rostam los vuelve populares se volvieron bien caros y tú buscaste un en eBay y te los oh, querían. ¿Cómo sabes? Bueno, eso es, <risa> historia real, eso es historia real.
1: Yo busqué en y ese teclado y había ganado la puja, pero no pagué. Pero realmente yo, yo quería ese teclado de... Contra.
2: Y siguen haciendo esa, ese concepto en vivo Porque es cuando, antes de hacer la canción este Rostam canta una nota en el teclado para grabarla ¿no? O sea, es. ahí mismo en vivo Es parte del la... documental, tú se sí lo viste No, me lo platicaste Ah, bueno Es <risa> casi lo mismo <risa> Sí, Así bastante es. vivencial Y sí, como les decíamos este, Se triplicaron los instrumentos este Como en esa Y también los estilos Porque, por ejemplo Habíamos visto este que habían hecho... Desde las aceleradas como A-Punk y aquí se traduce más o menos a Cousins, más o menos estilo como de, literal, mm. como si fue Punk. Mm. Este, muy adelantada esa canción de esa sí. época. Pero también, este, comenzamos a ver cosas como Diplomatzón, que dura Diplomat Zone, San, nueve minutos. amplia
1: M.I.A., samplear reggaetón y eso se me hace algo muy innovador porque nadie había hecho eso antes en, la, en el género rock indie, ¿sabes?
2: Sí, bueno, son buenos amigos, ¿no? Es right. IMAE, Todos claro. en la realeza son este. <risa> Se llevan entre ellos Pero es
0: que también ya eran demasiado famosos Ya estaban agarrando demasiado vuelo ya Creo que con ese ya empezaron a tocar en Festivales, Austin City Limits De que todo, Coachella Sí, ya es, estaban eh, en más
2: de Y en Tattoo en el Live también
0: Tenían una canción en Just Dance 2 Y se supone que también en el, En la película de Will Ferrell Que es muy fan de Vampire Weekend ¿Cuál es? ¿La Step Brothers, Brothers sí Sale, sale A-Punk. <risa>
2: Qué no, buen claro, mood. En, parte, pero
0: no <risa> en realidad,
1: entre 2008 y 2011, si ustedes ven todas las películas que salen de Will Ferrell, Jonah Hill o Katherine Hegel, salen canciones de Vampire Weekend por doquier. O sea, fue un, un hit.
2: Es que eso es lo que tienen. este Se acoplan a muchas este, situaciones. Y yo creo que en este álbum lo que más este, también usaron que en cierta manera los puso en esa El mapa. estatura, sí, es este la calidad de sus videos. Hicieron como cuatro videos en este álbum. Pero son este Pueden conceptos ser. cinematográficos Todos ellos
1: eh, giving, up, giving Up The Gun, donde sale Joe Jonas Y, y Jake Gyllenhaal Y Jake Gyllenhaal, así es <risa> es ese Y luego no tenemos también el de Holiday <risa> Tenemos también el de Cousins Y ¿Cuál sería el otro?
2: Eh... Son cuatro videos. Sí, no, entonces recuerdo. creo que son tres videos. <risa> sí, no, probablemente no. hay
1: un cuarto alternativo, sí, pero ha de haber uno. así
2: es. Y en el de Cousins también este es un concepto que yo creo que es el que más en teoría se va sobre la idea del álbum, que es en el que están todos disfrazados como de corte inglesa de lo, del siglo XVIII. Ah, no, ese es
1: el de eh, Holiday.
2: Ah, es Holiday, pero ah, ese es el cuarto ah, bien, Así no, entonces, es. Ya está.
1: ¿A ti cuál es tu track favorito de, del disco? ¿cuándo? ¿De este
2: disco? Eh, muy buena pregunta. Yo creo que va a ser... Qué buena pregunta, amigo. <risa> me gustan tanto. Sí, Diplomatson, Diploma yo Diploma creo que es la que me gusta más, este, toda la idea de cómo va. Es que es casi como post-rock en el sentido de que va cambiando y creciendo, pero... Sí, no, es una ópera, O sea, va, tiene como tres secciones, o sea, Así Está es. increíble. Y aparte es melancólica, ¿no? Está bastante... Mm, un este,
1: tanto, o sea, la canción es upbeat, pero la letra probablemente no tanto. ¿Cuál es tu favorita? Pues la que vamos a escuchar... En teoría, ya, vamos a escuchar la tercera Bueno, la segunda <risa> canción del día que viene siendo I Think You're Contra, que es el último track del disco Y vamos con la segunda canción
0: Favorita de Kevin <risa>
1: Sí, porque ah.
3: That you and I Could tell each other everything For two months But even without own With truth on our side When you turn away from No choose between two, but I just want you, I just want you, said never pick sides, never choose between two, but I just want you, I just want you, I think you're a country I think that you like
1: y pues la tercera etapa de Vampire Weekend que viene siendo con el disco Modern Vampires of the City que sale en el 2013 así es y bueno este disco pues vemos que hay una transformación totalmente diferente a lo que vimos en los anteriores discos donde vemos vemos mucho otros eh, géneros vemos un poquito de rockabilly en la canción Diane Young sin embargo vemos otra faceta de R donde ya es un poquito de folk en la canción Hannah Hunt y ya se va a un lado más melancólico de la banda me imagino sí me así es
2: se, se atenúa todo como que la idea es como más este personal todo el disco en el sentido que las letras este son más realistas de lo que han sido en ningún otro Que en las que eran casi este, surrealistas abstractas En este va directo sobre Como batallas con tu morrita En la crisis financiera ¿Con tu eh, qué? ¿Perdón? Ah, Sí, con tu media naranja Así es. Este, Estás leyendo
0: que de hecho lo describen Como más oscuro En cier cierta manera, ellos mismos O sea
2: Sí, es que está, está triste el asunto, sí. la <risa> verdad. Y lo demuestra también este, musicalmente, como decía Kevin, este, un poco más folk. Literalmente, suponiendo que Paul Simon es el ídolo de la vida de Rakuenic, Rakuenic. este es mucho más este, composición este, clásica de piano, de guitarra. Este, y tiene los, este, los momentos de pico, como Diane Young, que mencionas, que es rockabilly puro desatado. ¿sabes? Yo creo que... Entra en la lista, ¿no? Con, junto con Cousins y con A-Punk. de o sea, que las, sí que, más subbeat, ¿no? las que llegan para destrozar, sí. Y, pero en general... Ahorita estamos hablando de un álbum que es considerado... Del top 5 de la década, ¿no? Por varias revistas, este... Lo consideran lo más críticamente aclamado.
0: También por mí. También por el disco. <risa> e
2: que yo la considero la de ese nivel también. Y... Sí, eh, Diane Young, digo, Hannah Hunt es considerada como el clímax del álbum entero, ¿no? Es donde comienza a hablar sobre...
1: Un viaje en el que está en carretera, que es algo que como que toda la gente puede vivir a sus veintes. Y es padre porque es empático y además vemos un lado más melancólico y sentimental de Reconic, Es lo que me gusta de esa canción.
2: Sí, sí, cada vez que dice, demonios Hannah, si te llega ah, se, Demet Hannah, sí. sí. <risas>
1: que realmente mucha gente creía que esa canción era una referencia a la serie Girls. ¿Dónde sale Elena
2: Donja? Ah, sí, sí había... Pero realmente no lo es. No, pero sí, sí hubo rumores, tienes razón. Eh, y esto fue en 2013, amigos. Eso significa que años. hasta el día de hoy llevamos 5 años sin ningún nah, disco, ni siquiera música en general. No, no ha habido ningún disco. Solo, solo hemos visto por
1: parte de los solistas, por parte de Raconic, hemos visto canciones. Por parte de Rostam, Rostam sacó un disco el año pasado que es muy buen disco. Realmente. Ese sí, disco, solo. muy recomendado, muy sí bueno. Es.
2: Y ese disco nació gracias a que dos años después del lanzamiento de, Sí, aproximadamente dos, como en 2015-16, eh, Rostam decidió salir. Eh, yo me acuerdo que él mencionó que iba a seguir grabando en estudio Pero sí, hasta que escuchamos el disco vamos a enterar en qué manera colaboró O sea, no va a ser un miembro ya central de la banda Pero le había sido el, el John Lennon, del Paul McCartney y o sea, Ezra toda la composición era en base a ellos dos Y la verdad sí Era la... Lennon
1: McCartney, era Rostem Y bueno, ahora <ríe> sí. vamos a ver nuestro nuevo disco Que no sabemos cuándo va a salir ni cómo se llama Pero sabemos que es este año con tres miembros nuevos de la banda, eh, que son miembros que van a ir rotándose, pero van a seguir siendo los mismos que son los dos Chrises. O sea, Chris sale la batería y Chris sí. el bajista. Chris Bayo sí. y Chris... Y Racoenig, por supuesto. Ajá. No, en realidad no hay baterías. Ah, sí, es baterista, sí, sí es baterista.
2: este Y lo que ha mencionado Racoenig en camino al siguiente álbum es que su idea, o sea, como vio que... O sea, él ha platicado sobre el concepto de creación de Kanji, que ya hemos platicado, sí, en el que es colaboración, ¿no? Entonces ha colaborado con muchos artistas ahorita para... Eh, crear una um, álbum de lo mejor posible de este invitado.
1: Así es y bueno, realmente espero que les haya gustado el programa el día de hoy donde hablamos un poco de Vampire Weekend. ¿Quieren añadir algo al final antes de despedirnos amigos?
2: Sí, shout outs a Sean Méndez
0: Saludos a mi mamá que nos escucha todos los sábados sin As falta Así
1: <risas> es, y si quiere escuchar nuestro podcast nos puede escuchar en iTunes y como La Dulcería, nos puede escuchar también en, en, en Pocket
3: Pocket, Pocket Cast. Pocket sí, es es aplicación aplicación es, favorito Para, para Android. Para Android sí. Así es, igual a Dulcería. Cast. Y
1: pues las redes sociales, ya tenemos un Instagram de la Dulcería por si quieres seguirnos. Y pues re nuestras redes sociales personales, la mía es en Instagram Candy, Candy
2: Así es, pueden este, también escuchar el material que hago como productor musical en Late Ride, en SoundCloud, soundcloud.com/late Ride, Late Ride.
0: Y mis artísticas participaciones en la plataforma de Instagram como Elisa Florido.
1: Así es, y bueno... Quisiera así con la última canción lista para despedirnos.
0: Claro que sí, vamos con Don't Lie del último disco Modern Vampires of the City.
1: Así es, adiós, bye bye. Bye.
3: Música.